0: de como trabalhar em sociedade. Antes da gente falar de, de como trabalhar em sociedade, é importante a gente pensar assim, qual é o motivo da gente querer ter um sócio na nossa empresa, né? Ter um sócio é muito legal, porque tende a somar. Pode ser que né, seja tenha mais um investidor no negócio, então seja um parceiro também financeiro. Você pode dividir responsabilidades, você pode somar competências. Então, ter um sócio na área de festas pode ser bastante interessante. né? Então, nada contra, nenhum problema nisso. Tem, tem várias empresas de festas que têm vários sócios. Então a primeira coisa que a gente tem que questionar é qual o motivo de eu ter um sócio, né? De que forma que ele poderia contribuir, que vantagens a minha empresa teria ao ter um sócio. É, como que vai ser dividida as questões de responsabilidades, né? A sua empresa hoje tem porte para ter um sócio? Porque às vezes a empresa é muito pequenininha, né? Então, será que justifica ter sócio? Será que ao invés de sócio não seria legal ter um investidor, né? Porque é diferente ter um sócio e ter um investidor, o sócio ele ele participa ativamente do dia a dia da empresa ele tem responsabilidades ele tem ele, ele tem deveres né e já o investidor não é é aquela pessoa que coloca que investe na sua empresa acreditando no potencial dela e depois de um tempo ele começa a receber o retorno sobre o investimento então é um investimento como qualquer outro ao invés dele fazer uma aplicação financeira ele investe numa empresa então qual será que é a sua necessidade em ter um sócio ou investidor ou talvez crescer por sua conta, né, de, de acordo com o crescimento orgânico mesmo da empresa? Então, isso é o início da conversa quando a gente fala em ter um sócio ou ter um investidor num novo negócio de festas, tá? Mas vamos supor que depois que você respondeu aí essas, essas questões, né? você fala, não, a melhor solução é ter mesmo um sócio, eu acho importante, acredito que vai agregar a minha empresa, então eu quero ter um sócio. Beleza, então como que você vai buscar esse sócio no mercado? Primeiro, gente que os papéis se complementem que ele agregue a tua empresa que ele some o seu negócio né? e que ele tenha uma competência complementar à tua então vamos supor, de repente você cuida você é muito boa na parte criativa na parte da decoração de criação de produtos se você trabalha na área de doces você, você é muito boa na parte de criação e produção dos produtos e que eventualmente você está precisando de um sócio que cuide da parte administrativa financeira ou da parte comercial, aí legal porque você vai ter uma pessoa que vai somar, que vai agregar valor ao teu negócio e vai somar competência com você. Então isso é bacana porque às vezes ter um sócio, mas que na mesma área que você, aí você tem que ver se vale a pena e se vai ter demanda para o trabalho dos dois. Importante também colocar que não, não devemos misturar sociedade com amizade. Às vezes a gente tem uma, um amigo ou uma amiga que, que a gente se dá super bem, que a gente se identifica, que a gente pensa muito parecido, mas não necessariamente é o melhor sócio ou a melhor sócia para você, então pense se essa pessoa vai ter condições de agregar valor ao teu negócio e que ela pode ser ou não a sua amiga, né? Pode coincidir de dar certo, mas muitas vezes a gente vê que é amigos se associam e de repente não, não tem essa coisa de somar competências e com o tempo a sociedade não dá certo e a amizade fica abalada então é algo que a gente tem que ser muito racional antes de tomar essa decisão, né? Porque quando a gente é, se associa a alguém, a gente tem que... Quando, no momento da sociedade é muito legal porque a gente pensa que a gente vai dividir os lucros. A gente vai é, dividir os resultados positivos da empresa. Mas quando a gente tem um sócio, a gente divide os lucros, mas eventualmente a gente divide os prejuízos também. Né? Então essa, essa situação, essa relação, ela tem que ser muito racional e muito sólida, muito consciente para que dê certo. Outra coisa é ter os papéis muito bem definidos. Quem vai treinar colaborador, se vocês tiverem funcionários? Quem vai ser responsável pelo, pela gestão dessas pessoas? Quem vai ser responsável pelas contas a pagar? É, negociação com fornecedor, contratação de fornecedor, de parceiro, de profissionais temporários para fazer as montagens das festas ou trabalhar nas festas. Quem vai ser responsável pela direção criativa da empresa? Então, ter os papéis muito bem definidos para que não tenha confusão e nem conflito nessa divisão de tarefas. Outra questão também bastante importante, que os dois tenham objetivos similares, semelhantes, próximos. Às vezes você tem um sócio que é muito agressivo, no bom sentido, agressivo na parte comercial, agressivo na, na, nas estratégias de crescimento da empresa e, eventualmente, um outro sócio ele é mais pé no chão, ele é mais conservador e, às vezes, esses ritmos diferentes também podem gerar alguns conflitos na sociedade. Então, também é algo que no perfil de decisão de quem vai ser seu sócio é um aspecto bacana e importante para que seja é, avaliado. Questão financeira, de retiradas, de prolabore. Às vezes você tem um sócio que tem, de repente, uma dedicação à empresa maior do que o outro, né? Então é importante também que isso é, que haja um diálogo muito transparente, que se combine muito bem, é, qual vai ser a periodicidade de retirada, como é que vai ser o processo de divisão de lucro, se houver prejuízo, como é que essa questão financeira vai ser resolvida, né? E ser então um prolabore, que é essa retirada mensal aí entre os sócios, então que isso também seja muito bem combinado. Antes de se associar, é, combine qual será é, o percentual de participação de ambos os sócios, pode vai ser 50%, por, 50%, 50%, vai ser 30%, 70%, 40%, 60%, normalmente esse percentual é definido com base com que cada um investiu no negócio, né com base no que a gente chama de capital social. Então, um, um entrou com um percentual financeiro, o outro entrou com um percentual maior e às vezes é por aí que se decide qual é a participação na empresa. Então, isso também tem que estar tá claro no momento da sociedade. E definir qual é a estratégia de negócios. Quando se tem, é, quando você é sozinho, essa questão do plano de negócio, seja um canvas, mas uma definição de objetivos e metas, é, quando é só você, já é fundamental. E quando você tem um sócio, é, justamente para que haja transparência nesse negócio. Ter, definir a estratégia do negócio, os objetivos e as metas a serem alcançadas no, no próximo período, no próximo ano, enfim, também é fundamental, né? E, acima de tudo, se a gente escolher trabalhar com sócio, é importante que a gente tenha um diálogo extremamente transparente, sincero e, acima de tudo, profissional. Então, algumas dicas aí de como a gente lidar com os sócios. Uma alternativa bacana, se você precisar só de um capital mesmo para começar seu negócio, ter um investidor é legal, né? Tá? Inclusive, em startups, é muito comum os investidores anjo, né? E eles colocam o dinheiro... A... Só que assim, para você fazer essa captação de dinheiro, você tem que ter um plano de negócio, você tem que ter uma projeção de faturamento para os próximos anos, uma, uma, né, para que justifique que ele coloque o dinheiro dele ali dentro. Então, de, tá, dá mais trabalho, eu acho, que na captação desse dinheiro, mas, por outro lado, toda a responsabilidade de gestão do negócio é sua, você não compartilha ela com ninguém. Marcele está perguntando o que, que ela precisa informar para o investidor. Marcele, aí os detalhes são bem mais aprofundados, né? é importante que você faça um diagnóstico da situação atual da tua empresa, é, tire uma. É como eu falo, é o um diagnóstico, é uma foto mesmo de como é que ela se encontra hoje, qual o volume de trabalho que tem, qual o volume de faturamento, quais são os objetivos de crescimento para o próximo ano, projeção de faturamento, e daí você organiza isso numa apresentação, e daí você vai em busca de investidores.